0: Jesus destruiu a parede do pecado que nos separava de Deus. Efésios 2, 11, 22 Portanto, lembrai-vos de que vós outrora éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo matando com ela inimizade. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. É graças ao Senhor que nós fomos purificados de todos os nossos pecados? O apóstolo Paulo foi aquele que pregou o Evangelho da água e do Espírito aos gentios. Na passagem bíblica acima. Ele diz que Nosso Senhor destruiu de uma vez a parede de pecados e transgressões cometidos por você e por mim. Nosso Senhor demoliu de uma vez por todas a parede que separava o homem de Deus. Nossos pecados são a raiz de toda nossa infelicidade, mas o Senhor tirou todos eles levando-os sobre seu corpo. Por isso... Todos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito podemos estar na presença de Deus com ousadia confiando na Sua palavra. Nós vivemos pela fé diante de Deus, e isso significa que Ele demoliu a parede do pecado que nos separava dEle. Melhor dizendo, nós agora podemos viver confiando na justiça de Deus porque o Senhor tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas. Se nós não tivéssemos uma fé assim, Seria impossível vivermos sempre confiando em Deus. Como poderíamos viver neste mundo então? Apesar de nós já termos sido salvos dos pecados deste mundo, as nossas fraquezas continuam expostas, mas se o Senhor não tivesse levado todos os pecados que nós cometemos por causa da nossa fraqueza carnal com o batismo que recebeu de João Batista, como poderíamos invocar o nome de Deus e adorá-lo? Na verdade, nós só podemos invocar o nome de Deus com ousadia assim e adorá-lo em espírito e em verdade porque ele levou sobre si todas as transgressões que cometemos na nossa carne que é fraca. É por isso que podemos chamar Jesus de nosso Senhor. E já que cremos na justiça de Deus, nós podemos servir a ele e adorá-lo. Agora que nos tornamos sem pecado por crermos no Evangelho da água e do Espírito, todos nós podemos orar a Deus. Por crermos que o Senhor demoliu a parede da separação criada por todos os pecados que o homem cometeu por causa da sua fraqueza carnal, nós somos levados a adorar a Deus. O Senhor demoliu totalmente o muro criado por todos os nossos pecados que nos separava de Deus, acabando também com toda a transgressão que cometemos em nossa carne. Porém, o problema é que muitos cristãos procuram estar na presença de Deus confiando nas suas próprias boas obras. Ao invés de terem fé no Evangelho da Água e do Espírito, que é a justiça do Senhor. Mas quando suas boas obras acabam, é impossível eles se achegarem a Deus. Logo, se torna impossível também eles terem uma vida de fé diante de Deus. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, Romanos 1 hora e 17 minutos. O Evangelho da Água e do Espírito é a justiça de Deus. E é pela nossa fé neste Evangelho verdadeiro que nós adoramos a Deus, exaltamos a sua justiça e nos fortalecemos nele. O Senhor sabe muito bem como somos fracos, porque Ele pessoalmente experimentou nossa fraqueza humana. Portanto, nosso Senhor conhece muito bem todas as nossas fraquezas, seja do coração, da mente ou do corpo. Foi por isso que Ele levou todos os nossos pecados em Seu batismo. O Senhor levou cada um dos nossos pecados porque Ele nos conhecia muito bem. Salmos 103212 14 Isso significa então que os nascidos de novo não têm mais nenhuma fraqueza humana? Todas as nossas fraquezas agora desapareceram porque cremos na justiça do Senhor? Não, não é bem assim. Nós ainda temos muitas fraquezas. Mesmo aquele que tem fé na justiça de Deus ainda tem uma carne fraca, e é por isso que todos nós temos que admitir que ainda cometemos pecado. Você e eu temos que reconhecer diante de Deus que somos muito fracos. O que nos leva a vencer nossas fraquezas é a fé na justiça do Senhor, mas sem essa fé seria impossível vencermos nossa fraqueza carnal e servirmos a justiça de Deus. Mas embora não sejamos perfeitos em nossa carne, Ainda assim podemos vencer nossas batalhas espirituais crendo na justiça de Deus, pois é essa fé que torna possível vivermos para ela. Mas isso seria simplesmente impossível se nós não tivéssemos fé no Evangelho da água e do Espírito e não crêssemos que o Senhor levou todos os nossos pecados com seu batismo de uma vez por. Todas. Isso significa que temos que nos apegar à rocha da nossa salvação confiando no Evangelho da água e do Espírito. Você e eu temos que ficar firmes diante de Deus pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. E se mesmo assim isso ainda não for suficiente, temos que meditar mais no Evangelho da Água e do Espírito. Aí então é que poderemos estar firmes na presença de Deus e adorá-Lo por toda a nossa vida. Em outras palavras, é confiando no Evangelho da Água e do Espírito que podemos viver pela fé como os fiéis servos de Deus descritos na Bíblia. Somente pela fé na justiça de Deus é que todos nós podemos ter uma vida justa. É imprescindível reconhecermos todas as nossas fraquezas e transgressões confiando no Evangelho da Água e do Espírito. Todos nós temos que admitir que somos imperfeitos e também reconhecer o poder do Evangelho da Água e do Espírito. Além disso... Nós temos que buscar ao Senhor confiando que Ele levou todos os nossos pecados através do Seu batismo e derramou Seu sangue na cruz em nosso lugar. No que devemos crer para agradarmos a Deus? Nós só podemos agradar a Deus se cremos no Evangelho da água e do Espírito. De fato, essa fé no Evangelho da água e do Espírito é o que agrada a Deus, que nos leva a servir a Sua justiça, a adorá-Lo e a colocá-Lo em prática. Nós seremos como nada aos olhos de Deus se não tivermos fé na sua justiça. Este deve ser o preceito fundamental que guia a nossa vida de fé. Se não tivermos fé na justiça de Deus, nós não podermos seguir o Senhor nem servir a sua justiça, e também será impossível nós confiarmos em Deus na nossa vida de fé. Apesar de nós termos sido salvos dos pecados do mundo, ainda há muitas fraquezas na nossa carne. E embora todos nós saibamos o que é o certo e o errado a fazer, nossa carne sempre acaba nos levando a fazer algo contrário ao que Deus quer que façamos. Todo ser humano é fraco na sua carne, mas o Senhor tirou todas as nossas fraquezas e eliminou todos os nossos pecados. É isso que a Bíblia quer dizer quando diz que o Senhor destruiu a parede de separação. Efésios 2:14). horas e 14 minutos o Senhor demoliu por completo a parede de todos os nossos pecados e nos livrou de todos eles, a fim de que nunca mais tivéssemos algo a ver com o pecado. Embora nossa carne seja fraca, enquanto vivermos para o Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor poderemos sempre louvar a Deus, orar a Ele e viver com a ação de graças. Melhor dizendo, já que o Senhor tirou todos os nossos pecados e transgressões de uma vez por todas, Agora podemos servir à sua justiça. O Senhor levou todas as nossas fraquezas de uma vez por todas com o Evangelho da Água e do Espírito. Ele tirou todas as nossas transgressões e acabou com elas, incluindo os pecados que nós não conhecíamos. É muito importante você conhecer o Evangelho da Água e do Espírito. Por não admitirmos totalmente nossa fragilidade... Sempre achamos difícil suportar uns aos outros nos momentos de fraqueza. Entretanto, não precisamos mais sofrer por causa disso, pois agora podemos ter uma vida de fé e mantê-la. Nosso Senhor sabe tudo sobre nós, até o que há no mais profundo do nosso coração. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece nossas fraquezas muito mais do que nós mesmos, e foi justamente por esse motivo que Ele tirou todas as nossas transgressões. E foi assim também que Ele se tornou o nosso Salvador. Ao ser batizado e derramar Seu sangue, Ele demoliu a parede da separação que nos afastava de Deus. Todos nós temos que entender isso. Nós temos que entender que o Senhor nos salvou de todos os nossos pecados por completo. E além disso... Temos que ser gratos a Ele e confiar nele. Há muitas coisas que não sabemos sobre nós. Mas apesar disso, nós sempre negamos isso e fingimos que sabemos tudo sobre nós. Entretanto, todos nós temos que entender que somos exatamente como a palavra de Deus diz que somos. O que você faria se Deus dissesse que você é igual ao pecador mais sujo deste mundo? Você reconheceria que de fato é o pecador mais vil deste mundo? Mas mesmo que você admita isso ou não, por natureza você é realmente um pecador. Sendo assim, você tem que entender que é um pecador maligno e crer que o Senhor purificou todos os seus pecados imundos com o Evangelho da água e do Espírito. Com que fé podemos levar uma vida santa? Nós só podemos levar uma vida de fé correta quando cremos que o Senhor levou todas as transgressões e pecados que cometemos. Quando cremos que o Senhor levou todos os pecados que cometemos na nossa fraqueza carnal é que nós podemos viver pela fé sem nenhuma vergonha ou culpa. Sendo assim, é algo imprescindível todos nós sempre vivermos pela fé na justiça de Deus. A Bíblia nos ensina claramente que o justo viverá da fé. Romanos 1 hora e 17 minutos. No entanto, apesar deste ensinamento, você acha que sua vida de fé é sempre constante? De alguma forma, você não tem problema em crer no Senhor quando faz algo certo, mas não consegue confiar nele sem se envergonhar quando cede às suas fraquezas e acaba falhando? Mas por que isso acontece então? Porque você não conhece a si mesmo. Por você não confia no Senhor totalmente é que você acaba se preocupando mais com suas obras do que com sua fé. A maioria das pessoas não sabe realmente como elas são fracas. Mas muitos negam isso e dizem que sabem como são fracos, embora os outros não saibam. Entretanto, por natureza, nós somos mais fracos do que imaginamos. Nossa natureza humana é muito mais maligna e fraca do que podemos pensar. Então, é absolutamente necessário reconhecermos que somos mais malignos e fracos do que imaginamos. Se não admitirmos isso, nós cairemos por causa da nossa fraqueza, faremos coisas mais malignas do que jamais podemos imaginar e tentaremos justificar isso dizendo a nós mesmos que isso é somente algo passageiro. E até mesmo quando pecarmos, nos enganaremos achando que nós não somos realmente assim, que fazemos isso porque não entendemos totalmente a nossa maldade, e também não conseguiremos admitir que somos tão malignos. Mas já que somos seres humanos, a fraqueza e a maldade fazem parte da nossa natureza. Nós somos seres fracos o tempo todo e nós não seremos libertos de todas as nossas fraquezas até o Senhor voltar para nos levar e transformar nosso corpo na ressurreição. Embora nosso coração tenha sido transformado e tenhamos nos tornado pessoas de fé, nosso corpo ainda não sofreu essa transformação e, por isso, continua sendo muito fraco ainda. O problema é que nós não sabemos como somos fracos. Mas isso não muda o fato de que somos muito mais fracos do que imaginamos. No entanto, todos os pecados que cometemos por causa de nossas fraquezas já foram levados de uma vez por todas pelo Senhor quando Ele foi batizado. Este é o Evangelho da Água e do Espírito e a Grande Verdade da Salvação. Você conhece e crê no Evangelho da Água e do Espírito profundamente? Como é profundo o Evangelho da Salvação de Deus? Embora seja fácil recebermos a remissão de pecados, a grandeza deste Evangelho que nos salva e nos traz de volta à vida infindável. Alguns me criticam por dar muita importância ao Evangelho da Água e do Espírito e dizem, o pastor John só fala desse Evangelho da Água e do Espírito. Eles ficam pensando se o Evangelho da Água e do Espírito é mesmo o único caminho para a salvação, mas a resposta é sim. O evangelho da água e do Espírito é tudo realmente. Ele é tudo o que importa no reino dos céus. Este legítimo evangelho é tudo para nós, pois ele é o evangelho da nossa vida de fé e onde se encontra a nossa esperança. Só na semana passada, quantas vezes você se deixou levar pelas suas fraquezas? Sempre que caímos por causa das nossas fraquezas, nós pensamos que isso não é culpa nossa e dizemos. Por que eu sou tão fraco se essa não é minha natureza? Por que eu faço tantas coisas malignas? Nós achamos muito difícil reconhecer este nosso autorretrato porque nós temos muitas expectativas carnais. Mas, na realidade, o que faz nossa carne fraca é justamente o reflexo da nossa verdadeira natureza. Não importa quais sejam as circunstâncias ou fraquezas que tenhamos, Todos nós podemos vencer tudo isso confiando no Senhor. Isso porque Ele demoliu por completo a parede da separação que nos afastava de Deus. O Senhor tirou todos os nossos pecados. Através do Seu batismo, Ele levou todos os pecados que cometemos na fraqueza da nossa carne. Esta é a verdade do Evangelho da água e do Espírito. E nós nascidos de novo devemos crer nessa verdade e permanecer firmes na nossa fé. Já que todos nós cremos no perfeito Evangelho da água e do Espírito e cremos nele, nossa mente é purificada pela fé. Em outras palavras, é pela fé que todo aquele que crê neste perfeito Evangelho é purificado de todos os pecados que há na sua carne e em seus atos. Está escrito, qualquer que transportar um de seus cadáveres... Lavará as suas vestes, e será imundo até à tarde, Levítico 11 horas e 25 minutos. A Bíblia geralmente usa o ato de lavar a roupa suja para ilustrar a purificação de pecados. As roupas na Bíblia se referem aos nossos atos. As roupas sujas de alguém se referem aos seus pecados carnais, e isso significa que através do batismo e do sangue do Senhor Jesus, ele levou todas as transgressões que cometemos em nossa fraqueza. Isso quer dizer então que Ele nos salvou de todos os nossos pecados. Nós temos mesmo que pensar na graça de Deus o tempo todo. Nós temos que levar uma vida de fé confiando que nosso Senhor nos salvou de todos os nossos pecados. Se não tivermos essa fé, nossa salvação estará em perigo. Se procurarmos levar uma vida de fé sem confiarmos no Evangelho da água e do Espírito, nossa fé afundará como um navio que colidiu com um recife ou como um iceberg que fica à deriva vagando pelo mar. Meus amados irmãos, nosso Senhor nos salvou de um modo perfeito de todos os pecados do mundo. É imprescindível que tenhamos uma fé inabalável na justiça do nosso Deus e na sua salvação. Nós temos que louvar ao Senhor cantando. Nossa fé no Senhor prevalece sobre tudo. Nós temos que confessar que nossa fé no Senhor Jesus nos leva a vencer todos os pecados e a condenação. Permite que pratiquemos a justiça e nos abençoa para que tenhamos uma vida justa. É por isso que é importante termos fé no Evangelho da Água e do Espírito. Nenhumas das doutrinas cristãs que você conhece agora são importantes, pois o mais importante é o Evangelho da Água e do Espírito. Nós somos os santos que foram salvos dos pecados deste mundo, e quando nos reunimos na Igreja de Deus, nós ficamos libertos de todas as transgressões que nos envolviam no mundo. É assim que renovamos nossas forças, louvamos ao Senhor e recebemos as bênçãos de Deus em nossa vida. Todavia, se nós não nos unirmos com a Igreja após aceitarmos o Evangelho da água e do Espírito, nós não apenas cairemos diante das nossas fraquezas. Mas Satanás nos prenderá totalmente ao pecado. E como resultado, não seremos libertos, não poderemos adorar a Deus nem buscá-lo de coração. No fim, nossa fé acabará. Isso é o que chamamos de maldição espiritual. Eu sei muito bem como todos nós somos fracos. E quando eu leio a Bíblia, eu vejo que o Senhor me conhece muito mais do que eu mesmo. Deste modo, eu sou levado a crer que por meio do Evangelho da água e do Espírito, o Senhor tirou todos os pecados e transgressões que eu cometi em minha fraqueza. Eu creio que o Senhor é o nosso Salvador que tirou todos os pecados que nós cometemos em nossa fraqueza e nos salvou de todos eles. Nosso Senhor realmente nos salvou ao ser batizado por João Batista e ao derramar seu sangue, e é por isso que eu te encorajo a não temer o poder maligno deste mundo mas a viver corajosamente pela fé na sua justiça. Se nós nos unirmos nessa fé, nós teremos a verdadeira felicidade. Entretanto, se nós não vivermos pela fé e confiarmos no Evangelho da água e do Espírito, a embarcação da nossa fé com certeza afundará. Todo aquele que não vive pela fé, mesmo depois de receber a remissão de todos os seus pecados por crer no Evangelho da água e do Espírito, está numa situação pior do que aqueles que ainda não nasceram de novo, como está escrito em Hebreus 10 horas e 26 minutos, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Como este versículo deixa bem claro... Nós certamente iremos perecer espiritualmente se perdermos a fé após recebermos a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Melhor dizendo, se não permanecermos na Igreja de Deus e ouvirmos a palavra da fé, nós seremos destruídos espiritualmente. Se nós que somos justos não nos unirmos na Igreja de Deus, nós então seremos derrotados por Satanás, mesmo sabendo que o Senhor nos salvou de todos os nossos pecados. Em suma, acabaremos nos tornando servos de Satanás se não defendermos nossa fé no Evangelho da água e do Espírito até o fim. Por isso, amados irmãos, é imprescindível que vençamos nossas fraquezas diárias crendo no Evangelho da água e do Espírito. Mas se, por outro lado, cedermos as nossas fraquezas e não formos libertos de todas as nossas transgressões pela fé no Evangelho da água e do Espírito, com toda certeza seremos derrotados por Satanás. Agora que nós recebemos a remissão de pecados, é uma grande bênção estar na Igreja de Deus todos os dias da nossa vida. E uma vida abençoada assim nos leva a ser sempre fortes e corajosos, totalmente livres de tudo que prende nosso coração, e a receber as bênçãos que Deus tem para nós. Não há nenhuma perda para nós quando recebemos a remissão de pecados e nos unimos à Igreja de Deus. Se você pensar em termos carnais, você achará que foi algo desvantajoso para você fazer parte da Igreja de Deus. Para todo aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito, é uma grande bênção a fé que o leva a fazer parte da Igreja de Deus e a se alimentar do pão espiritual. Você não perde nada ao dedicar seu tempo para ouvir a palavra de Deus e ter comunhão na igreja, pois é isso que fortalece sua alma. Ao invés de te trazer alguma perda, isso só traz tremendos benefícios ao seu coração. Está escrito em Mateus 4 horas e 4 minutos, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se fossemos deixar a Igreja depois de recebermos a remissão de pecados por meio do Evangelho da Água e do Espírito e acabássemos no lugar errado ao invés de vivermos pela fé, com certeza iríamos ficar ocupados demais e pecaríamos mais ainda. Por outro lado, se formos a Igreja de Deus para ouvirmos a Palavra, termos comunhão com os santos e orarmos a Deus, nossa alma será renovada e revigorada. E assim nós poderemos fazer a obra espiritual com todo zelo e dedicação. Portanto, é algo muito benéfico fazermos parte da Igreja de Deus. Quando nós nos achegamos a Deus e vivemos pela fé, isso nos traz muitos benefícios e jamais perdemos nada em agir assim. Nossa fé na justiça de Deus não nos traz outra coisa a não ser benefícios. É claro. Algumas pessoas que não entendem isso vivem reclamando da vida e não alcançaram nada em sua vida, apesar de crerem em Jesus. Mas o que você tem que entender muito bem aqui é que uma pessoa que só vê aquilo que está diante de seus olhos tem uma visão muito pequena. É só porque nós não buscamos as coisas carnais é que tudo parece dar errado. Mas a nossa situação mudou pois nascemos de novo e leva algum tempo para nos adaptarmos a essa nova vida. Alguns de nós mudam de emprego e outros passam por mudanças drásticas. Este período de adaptação pode ser difícil e decepcionante. No entanto, se buscarmos as coisas espirituais com paciência, no tempo certo nós iremos receber abundantes bênçãos materiais. Quando decidirmos fazer a obra do Espírito, com certeza nós teremos uma vida mais próspera do que quando buscávamos os desejos carnais, pois a palavra de Deus diz, Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6 horas e 33 minutos. É um grande benefício para você crer em Jesus e viver pela fé. Não há nada mais benéfico na nossa vida do que crer no Senhor. Não há nada nesse planeta que nos abençoe e também beneficie mais do que receber a salvação e viver pela fé com sabedoria. Agora que fomos salvos de todos os nossos pecados, viver pela fé e caminhar com o Senhor é algo muito benéfico a todos nós, tanto física quanto materialmente. Você também crê nisso? O Evangelho que cremos é o Evangelho de Deus, e é por isso que não nos cansamos de falar dele todos os dias. E se nós falássemos todos os dias do Evangelho da Água e do Espírito, nós teríamos muitas maravilhas para contar. Nossa vida de fé não é apenas um exercício espiritual. Pelo contrário, ela é algo espiritual e, por isso, muito importante. Então, agora que nós recebemos a remissão de pecados e fomos salvos, quanto mais ouvimos a palavra de Deus na nossa vida de fé, mais ela é fortalecida. Mas se, por outro lado, não ouvirmos a palavra por uma semana, a situação da nossa alma e do nosso coração, vai piorar muito. É por isso que é muito importante que os justos ouçam a palavra todos os dias. A obra de Deus não é visível aos olhos dos pecadores, mas os justos têm o reino de Deus em sua alma e no coração. A verdade é que tem horas que nosso coração está radiante e alegra. Mas às vezes ele fica triste. Embora não seja possível vermos o reino da fé neste mundo material, existe realmente um reino espiritual. E nós podemos ver com os nossos próprios olhos e sentir no coração o quanto nos alegramos ao ouvirmos a palavra de Deus na sua igreja. Mas se não fizermos isso, no fim acabaremos sofrendo muito. Aqueles que são espirituais só podem levar uma vida santa quando seu coração for vivificado pela fé, se a fé do nosso coração perecer, mesmo que estejamos fisicamente vivos, nossa própria existência perecerá. O Senhor disse que todo aquele que não tem uma mente espiritual é como os animais que perecem. Um porco se sente feliz quando tem o que comer, mesmo que viva rolando na lama. Mas é óbvio que assim que ele engorda. Ele é levado para o matadouro e abatido. Como este porco inocente, aqueles que não têm um propósito espiritual e só pensam em ter suas necessidades supridas acabarão sendo levados ao matadouro do inferno e sofrerão para sempre. Tudo que você tem que entender aqui é que viver pela fé não é desvantagem alguma. Porém, Satanás sempre tenta nos enganar para que pensemos o contrário, distorcendo passagens bíblicas. Por exemplo, quando nós lemos a primeira epístola de João, vemos lá escrito, E a unção, que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei, um João duas horas e vinte e sete minutos. Satanás distorce este versículo e a usa como uma armadilha para nos pegar, dizendo, você não precisa fazer parte de igreja alguma. E ninguém precisa ensinar nada a você porque o Espírito Santo é quem te ensina. Apesar de todos nós crermos no Evangelho da água e do Espírito, alguns que são espiritualmente imaturos são muito vulneráveis a estas armadilhas. Todavia, amados irmãos, é através da igreja que o Espírito Santo opera. O Espírito Santo sempre opera através da igreja. Ele nunca trabalha sozinho. Mas Satanás tenta fazer com que os justos tenham pensamentos errados para devorá-los. Mas e você? Você foi realmente abençoado por crer no Evangelho da água e do Espírito e teve todos os seus pecados purificados? Efésios 2 horas e 14 minutos diz, Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação. O fato de o Senhor ter destruído a parece da separação significa que Ele levou através do Evangelho da água e do Espírito todos os pecados que cometemos por causa da nossa fraqueza carnal. A Bíblia continua dizendo em Efésios 2 horas e 15 minutos que o Senhor reconciliou o homem com Deus em um só corpo matando com ela a inimizade, ou seja, os mandamentos de Deus que há na sua lei e suas ordenanças. Antes de nascermos de novo, todos nós éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque éramos totalmente incapazes de guardar os seus mandamentos. Porém, nosso Senhor estabeleceu a lei e seus mandamentos quando foi batizado, e assim levou todos os pecados do mundo sobre seu corpo. Toda a Bíblia testifica do corpo e do sangue de Jesus. Mas embora o apóstolo Paulo tenha sempre falado sobre o sangue de Jesus, ele também deu muita importância à sua carne. Jesus levou todos os nossos pecados em sua própria carne, que isso quer dizer então que ele tirou todos os nossos pecados com seu corpo e com seu sangue. Isso significa, em outras palavras, que Jesus ofereceu seu corpo na cruz como propiciação porque ele antes já havia recebido todos os nossos pecados em seu corpo. Foi por isso que Jesus foi batizado por João Batista e derramou seu sangue na cruz a fim de ser condenado em nosso lugar. Ao invés de morrermos pelos nossos pecados, Jesus recebeu todos eles de uma vez por todas ao ser batizado e morreu em nosso lugar. Também está escrito em Efésios 2 horas e 15 minutos, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Nós fomos separados de Deus segundo os mandamentos da sua lei, mas através da redenção de Jesus Cristo, isto é, através da sua carne e do seu sangue, nosso Senhor fez de nós novas criaturas e nos reconciliou com Ele. E a Bíblia continua dizendo e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Em vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos, e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Efésios 2, 16-19. Todos nós que recebemos a remissão de pecados somos a família de Deus. E já que somos membros da Igreja de Deus, nós somos irmãos. De fato, nós somos mais chegados uns aos outros do que aos nossos irmãos carnais. E nós estimamos mais uns aos outros do que os nossos irmãos carnais. O cuidado que temos com nossos irmãos nascidos de novo é muito mais do que o que temos até mesmo como nossos próprios familiares, e nós estimamos mais uns aos outros do que qualquer um outro neste mundo. Nós cuidamos uns dos outros mais do que dos nossos familiares porque nossos irmãos espirituais são a nossa família. Na verdade, todo aquele que é chamado de irmão ou irmã em Cristo é muito abençoado, pois este é um título muito honrado. A Bíblia diz que fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Efésios 2:20). horas e 20 minutos. E assim como diz este versículo, nós realmente fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas que há na Bíblia. Melhor dizendo, nós recebemos a salvação crendo em Deus exatamente como seus servos em ambos os testamentos creram nele. A Bíblia também diz que o próprio Jesus Cristo e a pedra angular, Efésios 2 horas e 20 minutos. Jesus veio pela água, pelo sangue e pelo espírito, e Ele é a pedra angular indispensável à nossa salvação. Não há outro Deus nos céus e na terra que possa nos salvar pelo seu nome a não ser Jesus Cristo. O apóstolo Paulo continua dizendo em Efésios 2, 21-22, Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Essa passagem explica como a nossa fé é edificada. Ela nos ensina que a habitação da nossa fé é construída quando temos comunhão uns com os outros. Nós, crentes no Evangelho da água e do Espírito, estamos ligados uns aos outros. Jesus Cristo é o cabeça da Igreja de Deus. A Igreja é o seu corpo e nós os seus membros. Portanto, todos nós precisamos uns dos outros. E já que o Senhor está nos dizendo para fazer parte da Igreja, nós temos que fazer isso então para sermos alimentados no corpo e no espírito. Nosso Senhor levou todos os nossos pecados e as nossas transgressões com o Evangelho da água e do Espírito. Assim, Ele se tornou o nosso Salvador. E todos nós que fazemos parte da Igreja de Deus e somos membros dela em obediência à Palavra recebemos do Senhor todas as bênçãos que precisamos no Seu tempo. Portanto Todos nós temos que ser gratos a Jesus Cristo por nos fazer um só com Deus. Nós também temos que decidir viver confiando em tudo que Ele fez por nós e em cada palavra que Ele nos disse.